0: queridos nós temos conversado nas últimas semanas a respeito do nosso norte né? nós estamos numa nova série de mensagens é, chamada norte onde nós estamos olhando algumas coisas alguns pontos críticos para nós como cristãos e como igreja também há duas semanas atrás eu comecei a mensagem perguntando para vocês para que lado que era Joinville né? lembram disso? quem estava aqui lembra nós tivemos várias respostas e tivemos algumas opiniões divergentes, né? bem divergentes, aliás, é, de pessoas dizendo que era para um lado, outras pessoas dizendo que era para o um lado exatamente contrário. E às vezes essas coisas acontecem com a nossa vida, não é verdade? Você pergunta para uma pessoa, para que caminho eu devo andar? Qual é o rumo certo que eu devo caminhar? E uma pessoa diz que é para lá e outra pessoa diz que é para cá. Opiniões divergentes, Vindo de pessoas diferentes. Se você perguntar para pessoas diferentes, você vai receber opiniões diferentes. De qual é o norte, qual é o sentido que eu devo orientar a minha vida. Também para nós como igreja. Como igreja, pra, se você perguntar para pessoas diferentes, você vai receber respostas diferentes. Qual é o caminho, qual é o foco que, que a nossa igreja deve ter? Pessoas diferentes, com personalidades diferentes, experiências diferentes e até mesmo preferências diferentes vão dizer, não, é por aqui ou é por ali, lugares, caminhos diferentes, e é por isso que nós estamos tirando um tempo como igreja para nós olharmos essa questão do nosso norte, para nós definirmos para a nossa vida de, como cristãos, a sua vida individual e a minha, qual é o nosso norte, de acordo com essa bússola que Deus nos dá que é a chamada Bíblia. Graças a Deus pela Bíblia, que é a nossa bússola aqui. Em meio a todas essas opiniões divergentes, Deus usa essa bússola para dizer, não, é por aqui. Independente do que a pessoa falar, dos tempos mudarem, independente de opiniões mudarem, o caminho do cristão é por aqui. Então nós estamos olhando algumas coisas para a nossa vida como cristãos. Periodicamente é importante a gente parar para avaliar, porque às vezes a gente começa no caminho certo, a gente começa indo para a direção certa e no meio do caminho a gente se perde isso acontece com pessoas, isso acontece com igrejas, acontece com organizações então, graças a Deus a nossa igreja ela tem crescido e com isso nós temos várias pessoas chegando de igrejas diferentes que tinham nortes diferentes, formas de caminhar diferentes, cada igreja tem a sua nós temos algumas pessoas que estão chegando na igreja agora Pessoas que pela primeira vez estão experimentando igreja, estão vivendo a vida de igreja. É importante a gente, juntos, a gente parar e olhar. Ó, oh, o nosso caminho é esse aqui. Para que fique claro, para que a gente possa caminhar juntos no caminho que Deus tem definido para nós como igreja. Então, há duas semanas atrás, nós falamos que para nós termos um norte verdadeiro, como cristãos e como igreja, nós temos que entender uma coisa. Essa coisa é primordial sobre todas as coisas que eu e você, nós fomos feitos para adorar e para conhecer a Deus. Não é verdade? Nós falamos sobre isso. Acima de todas as coisas, para o resto fazer sentido na sua vida e na minha vida, nós temos que entender que eu e você, nós fomos criados para adorar e conhecer a Deus. E nós olhamos em Romanos capítulo 11, onde Paulo diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O nosso norte começa por aí. Entender que eu sou dele, criado por ele, para ele. Nosso norte começa por aí. Nós falamos que aqui na PIB nós realizamos essa parte de adoração a Deus através dos nossos cultos. E nós definimos culto. Culto é você se prostrar diante de algo em admiração e adoração. Culto é isso. Nós hoje estamos reunidos aqui para prestar culto a Deus, o, 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 o propósito principal desse momento juntos é adoração, adoração a Deus, tem ensino da palavra, tem, tem oração, tem, tem comunhão, tem, mas o propósito principal do nosso culto, a adoração a Deus, porque ele é digno, hoje eu quero discutir contigo mais uma coisa, que tem que nos nortear como indivíduos e como igreja, mais uma coisa que a nossa Bíblia, nossa bússola diz que a gente tem que levar em consideração na hora de decidir o rumo da sua vida, e essa segunda coisa é o nosso chamado, segundo item é o nosso chamado para estar em relacionamentos uns com os outros, está aqui, relacionamentos primeiro eu e você fomos chamados para adorar e para conhecer a Deus acima de todas as coisas segunda coisa que nós temos que entender para a nossa vida fazer sentido como indivíduos e para nós como igreja caminharmos no caminho certo é que nós fomos feitos para relacionamentos você já parou para pensar, você já parou para refletir quanto Deus preza relacionamentos? quanto ele preza relacionamentos? deixa eu dar para você alguns exemplos porque que Deus nos criou? Por que, que Deus nos criou? Será que Ele precisava de pessoas para cantar e adorar a Ele? Ele estava meio se sentindo meio excluído e precisava de pessoas que adorassem a Ele? Será que é porque Ele estava meio sozinho? Será que foi por causa disso? Deus nos criou porque Ele quer relacionamento com a gente. A resposta do motivo pelo qual você foi criado relacionamento. Para que você possa ter relacionamento com Deus e adorar a Deus. Nós somos criados por causa disso. Por que que Deus enviou Jesus, o seu filho, encarnado para morar aqui? Para beber água como a gente bebe, para comer como a gente come, para morrer numa cruz? Por que que ele não enviou lá de cima uma resposta sem ter que estar tá em carne e sangue? A resposta? Relacionamento. Deus queria relacionamento com a gente. Aliás, por que que Jesus teve que morrer na cruz? Por que que Jesus teve que morrer na cruz? A resposta é que havia um problema que nós chamamos de pecado e esse pecado que estava entre nós e Deus afetava o nosso relacionamento com Deus. E Deus preza tanto por relacionamento que ele manda o seu filho para resolver essa situação para a gente. E não para aí não. Jesus promete que ele subiu aos céus e ele foi para preparar um lugar para nós, para que nós estivéssemos com ele por toda a eternidade. O que, que é isso? Relacionamento. Deus quer um relacionamento contigo, não só aqui, mas por toda a eternidade. Deus preza por relacionamentos. Ele preza por relacionamentos. Ele nos criou para estarmos em relacionamentos. Com ele e uns com os outros. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso mas a maioria dos relacionamentos que a gente tem na nossa vida, a gente não escolhe, não é verdade? A maioria a gente não escolhe, por exemplo, você não escolheu a família que você nasceu, né? você nasceu, você apareceu numa família, tinha pai, tinha mãe, tinha avô, tinha avó, tio, irmãos e tal, você não, você não teve escolha nisso, foi Deus que escolheu e te colocou ali, não teve escolha, e é uma coisa que você passa muitos anos... Muito tempo, talvez, são as pessoas mais próximas suas, e você não escolheu essas pessoas. Né? Para você que trabalha a tempo integral, você trabalha aí oito horas por dia, possivelmente, com pessoas que, a não ser que você seja o patrão e o dono da empresa, você não escolheu. Né? Você foi contratado, chegou na empresa, tinha um monte de gente lá trabalhando contigo, e você... Talvez até se pudesse escolher, não teria escolhido né, os seus colegas de trabalho. E pais, vocês que são pais vão poder concordar. A gente não escolhe os nossos filhos, né? A gente escolhe ter os filhos, mas não escolhe a personalidade dele, o jeito dele. A gente descobre, vai descobrindo e vai é, vendo como é que são os filhos, mas não escolhe. Alguns pais estão pensando agora, não vão falar, mas estão pensando, é verdade, pastor, como é verdade, pastor... Tem situações que a gente não escolhe Mas tem relacionamentos que a gente pode escolher Eu quero falar contigo sobre esses hoje Tem alguns relacionamentos que eu e você podemos escolher E é muito importante a gente escolher esses relacionamentos bem Alguns a gente não tem escolha Algumas horas do nosso dia nós passamos com pessoas que a gente não escolhe Mas tem pessoas que a gente pode escolher E esses nós temos que escolher bem Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo No livro de Provérbios Olha lá comigo no livro de Provérbios, capítulo 13. Quero falar contigo sobre relacionamentos que nós podemos escolher, porque, como nós vamos ver hoje, Deus usa relacionamentos para nos moldar com pessoas. Deus usa os relacionamentos que você tem na sua vida para moldar quem você é e quem você vai se tornar. E é importante que você... Escolha bem, é importante que você entenda o norte que a nossa bússola nos dá com relação a isso. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 13, versículo 20, nos dá um conselho muito importante, muito interessante, diz assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio mas o companheiro dos tolos acabará mal vou ler de novo aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio mas o companheiro dos, dos tolos acabará mal está aí a palavra de Deus a nossa bússola falando sobre relacionamentos e que os relacionamentos que nós temos com pessoas moldam a nossa pessoa se você está na companhia de sábios, você se torna sábio por estar com eles, se você está na companhia de néscios ou de tolos, você se torna como eles, por estar ali em relacionamento com eles. A Bíblia continua nos falando em 1 Coríntios, dá uma olhadinha lá comigo, 1 Coríntios capítulo 15, são vários versículos na Bíblia que nos falam a respeito de relacionamentos, mas esses dois são os que eu quero focar hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, nos diz o seguinte. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem bons costumes. Mais uma vez... Falando sobre o nosso relacionamento e como o nosso relacionamento ele pode ajudar ou piorar a nossa situação. Está dizendo aqui é que você pode estar tá bem hoje, você pode começar a, a caminhar no caminho certo, mas se você se misturar com a turma errada, as más companhias podem corromper aquilo que Deus já colocou no seu coração então não é só você começar legal, mas é você escolher a turma certa para você caminhar é você ter relacionamentos que estão contribuindo para aquilo que Deus tem para você porque Deus usa relacionamentos para nos moldar nós temos que ter isso em mente, isso como importante para a nossa vida vamos aproveitar esse versículo de 1 Coríntios para abrir um parêntese para os jovens atenção jovens você sabia que a ferramenta mais poderosa para moldar quem você vai se tornar? Aquilo que vai mais te influenciar, influenciar o futuro da sua vida, são as pessoas que você escolhe para ter como amigos. A gente pensa, não, eu vou fazer a faculdade certa, porque quando eu fizer a faculdade certa, isso vai me encaminhar naquela direção correta e vai mudar a minha vida. Pessoal, faculdade, show de bola. Faça se você tiver oportunidade. Mas mais do que a sua faculdade, o que vai te influenciar são as pessoas que você chama de amigo. Você pode ir para a melhor faculdade, você pode escolher um curso legal. Se você tiver maus amigos naquela faculdade, você não vai conseguir tirar proveito. O que mais influencia o futuro da sua vida são as pessoas que você chama de amigos. Jovens, preste atenção. Qual é a galera que você está misturada? É uma galera que está te levando para o lado de Deus, para as coisas de Deus, para as coisas sadias. A sua vida, o seu futuro depende dessa decisão. Tome essa decisão com muito cuidado. Vamos abrir um parêntese agora para os pais. Há um tempo atrás foi feito um estudo com relação aos jovens. E foi feito um estudo de práticas familiares, que mais é, levavam ao sucesso relacional e moral de jovens fizeram um estudo de várias famílias qual é a sua prática diária, o que vocês fazem? vai na igreja, não vai na igreja, tem dinheiro, não tem dinheiro mora bem, não mora bem, tem emprego, não tem emprego fez faculdade, não fez faculdade fizeram um estudo e descobriram uma coisa muito interessante que a coisa que mais prediz o sucesso relacional e moral dos jovens, sabe o que que é? refeições com a família sentados, na mesma mesa, conversando. Famílias cujos jovens, cujos jovens tinham sucesso moral e relacional, tinham uma prática, nem todas as refeições, porque não dá para fazer, mas prática de ter refeições à mesa, sentado com toda a família, conversando uns com os outros sobre a vida. Aí a gente pensa, não, é, 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 é você fazer uma faculdade legal, você estar tá numa escola boa, é você fazer, vir, trazer para a igreja, escola bíblica dominical, tal. Tudo isso é legal, tudo isso é importante. Mas relacionamentos, você bater um papo, você conversar sobre a vida, é o que mais foi identificado como uma forma de prever o sucesso moral e relacional dos seus filhos. Pais, abre o olho, se liga, cuidado com isso. Para alguns pais, eles... Me ouvem dizer isso e falam, não sei nem por onde começar. Vou dar uma dica para você por onde começar. Faz uma janta bem legal, senta com todo mundo, todo mundo na mesa e faz uma pergunta para os seus filhos. Qual foi o momento mais feliz e o momento mais triste do seu dia? Qual foi o melhor momento e o pior momento do seu dia? E deixe falar. É uma forma de você começar uma conversa que essa conversa pode criar um ambiente familiar onde o coração vai sendo aberto, onde existe um relacionamento de cuidado, mútuo de cuidado um pelo outro que pode trazer um sucesso muito grande para sua família Mas é importante a gente entender nós fomos criados para relacionamento fomos criados por Deus para isso e nós temos que escolher bem os nossos relacionamentos por quê? porque Deus usa relacionamentos para nos moldar ele usa as pessoas que nos cercam para nos moldar e essa é uma das coisas que tem que nortear a nossa vida é uma das coisas que tem que nortear a nossa vida. Deixa eu citar alguns exemplos da Bíblia para você. Sem Arão, não teria Moisés. Lembra do chamado de Moisés? Não vou, não vou, não vou, não vai, não vou, não vou, não vou, não vou manda Arão comigo, daí eu vou e Arão vai. Aos teólogos de plantão, não estou dizendo que a soberania de Deus não é maior e que Deus, não estou dizendo isso, eu creio na soberania de Deus. Só estou dizendo que Deus usou um relacionamento com Arão para fazer de Moisés quem ele era. A mesma coisa acontece em outras situações, sem Elias não teria Eliseu, não é verdade? O mentor de Eliseu foi Elias, Eliseu assistiu Elias trabalhar, viu como ele era um homem de Deus, via como ele orava, via como ele buscava Deus, quando ele foi levado para o céu pediu, por favor me abençoa, dá uma porção redobrada da tua unção sobre a minha vida e Elias concede isso, Eliseu é usado de uma forma grandiosa de Deus, sem Elias não teria Eliseu sem, sem Jônatas não teria Davi, o filho de Saul que amava Davi, inclusive que livrou Davi de muita fria, Saul querendo matar, Jônatas ia lá, descobriu o que, que ia acontecer e avisava para Davi o que estava que rolando, para Davi saber se ele podia ficar ou se tinha que correr, sem Jônatas não teria Davi, nos momentos mais escuros, num dos momentos mais escuros da vida de Davi, quando ele estava numa caverna, Pensando que não tinha mais solução, Jonatas foi, foi o que veio e falou, você vai ser rei um dia. Deus tem um propósito na sua vida, Ele te ungiu rei e você vai ser rei. Aguenta firme que você vai ser rei. Sem Jonatas não tem Davi. Nós temos um exemplo clássico no Novo Testamento. Sem Barnabé, não teríamos Paulo. Paulo se converteu, foi uma coisa maravilhosa, mas ele, antes de se converter, tinha matado, ajudado a matar cristãos. E na hora que ele aparece falando, oh, eu sou crente agora também. O pessoal, ah, 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 nem vem. Tranca a porta aí que esse camarada a gente conhece. Ele só quer se juntar aqui para pegar todo mundo num lugar só e resolver o problema de uma vez. E Barnabé, um homem de Deus, pouco conhecido na Bíblia, pouco falado na Bíblia, mas foi ele que pegou Paulo e falou, Paulo, vamos caminhar junto. Pega Paulo pelo pescoço e fala, eu vou levar você lá junto com os discípulos, eu vou colocar o meu nome como, como garantia de que você foi transformado por Deus, que você foi transformado por Jesus e nós vamos trabalhar para você poder realizar tudo aquilo que Deus tem para você. Sem Barnabé não teríamos Paulo. Por quê, queridos? Porque Deus usa relacionamentos para nos moldar. Talvez na sua vida como na minha eu posso pensar de, em alguns nomes onde eu diria, sem tal pessoa não teria André. Pelo menos não o André da forma que o André está hoje. Né? Sem tal pessoa que, que veio e me ajudou, talvez uma pessoa que falou de Cristo para você, uma pessoa que te convidou para a igreja pela primeira vez, uma pessoa que quando você estava na sua caverna, veio e falou, Deus tem um propósito na tua vida, não desiste não. Sem essas pessoas a gente não estaria aqui hoje. É verdade? Talvez você possa pensar, de alguns exemplos na sua vida, que sem tal pessoa não tem André, sem tal pessoa não tem Rose, sem tal pessoa não tem Miguel. Por quê? Porque Deus usa relacionamentos para nos abençoar e para moldar a nossa vida. Essa questão tem que ser um norte na nossa vida. Eu fui feito para relacionamentos e os meus relacionamentos têm que ser bem escolhidos porque se eu andar com os sábios, eu me torno sábio. Se eu andar com os tolos, eu me torno, eu me torno como eles. Deus usa relacionamentos para nos moldar. Esse também é um dos nossos nortes como igreja, a importância da gente estar em relacionamentos. Esse é um norte para nós como igreja. Nós somos chamados como igreja para estarmos em relacionamento. Eu quero que você olhe comigo em Hebreus, Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo lá. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, são clássicos versículos da Bíblia falando conosco a respeito de relacionamentos nos chamando a não ignorar a importância de relacionamentos para a nossa vida nos exortando como igreja a fazer disso um norte a fazer disso uma prioridade a fazer disso algo importante para nós, estar tá em relacionamentos um com os outros, Hebreus 10 capítulo 24 perdão, capítulo 10 versículo 24 e também versículo 25 diz assim e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É interessante essa, esses dois versículos que Deus é muito claro aqui. né? Ele diz, não faça isso, faça aquilo, bem claro, ele diz ali o que não fazer e o que, não, e o que fazer, o que não fazer está no versículo 25, não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, não perca os relacionamentos, não deixe de ter isso como norte, uma prioridade na sua vida, relacionamentos com, com os irmãos, por quê? Aí ele nos diz o que fazer, olha o versículo 24 de novo, Consideremos uns aos outros para incentivarmos, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E No finzinho do versículo 25 ele diz, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Nós até falamos sobre isso né, durante o nosso tempo de oração. Tem gente que está desanimada, tem gente que precisa de alguém que venha nos encorajar, nos ajudar, nos dar um alento no momento de dificuldade. Queridos, relacionamentos uns com os outros, é uma coisa que Deus usa na nossa vida. Esse encorajamento, nós precisamos um dos outros. Esse reunir-se como igreja para nos encorajar, o amor e as boas obras é algo que nós precisamos absolutamente. E é um norte para a nossa igreja. É uma coisa que nós temos como primordial com a nossa igreja, assim como a adoração, é primordial acima de todas as coisas para a nossa igreja. Relacionamentos é um dos nossos nortes aqui na PIB. E hoje eu quero abrir um parêntese para falar contigo um pouquinho sobre como nós realizamos isso aqui na PIB. Como é que a gente realiza essa, esse norte? Como é que a gente faz essa, essa, esse ambiente de relacionamentos para a gente ter esse encorajamento mútuo, essa ajuda mútua? Como é que a gente faz isso aqui? A resposta para nós é uma só. PGs. Alguns de vocês já conhecem isso, já participam de PG's, mas um dos nortes para nós como igreja aqui é ter e participar de PG's. Por quê? Porque está na moda? Ah, pastor, está na moda. Não, não está na moda. Na realidade já existe esse conceito há quase 50 anos na igreja. Esse conceito de pequenos grupos. Não é porque está na moda. Sabe por quê? Tem alguns detalhes com relação à nossa igreja que são muito importantes a gente entender. Você sabia que aqui na PIB mais de 50% das pessoas que congregam aqui não tem família na cidade. Sabia disso? Mais de 50% de vocês não tem família em São Francisco. Pode ter em Joinville, outros tem muito mais longe do que isso. Não tem família na cidade. Essa estatística, essa demográfica é uma coisa muito interessante e muito fora do comum. Não são todas as igrejas que tem essa realidade. Metade dos membros não tem família aqui. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração no nosso trabalho, na nossa estratégia para a nossa igreja. Mais de 50%. Se você faz parte desses 50%, você sabe que esses relacionamentos na igreja são importantíssimos, não é verdade? Se você é, não tem família aqui, você, eu, às vezes eu ligo para algumas pessoas que estão chegando agora na nossa igreja e eu pergunto onde é que você mora que eu quero te visitar. Eles não sabem nem dizer onde é que moram. Tem um posto de gasolina aqui perto, é meio verde, tem um muro amarelo e, e não sabe. E às vezes fala, olha, eu não sei, onde é que, onde é que a gente compra comida? Onde é, que, onde é que é o melhor mercado? Onde é que eu, onde é o Detran, que eu preciso mudar meu documento? Não sabem de nada. Eu já estive nessa situação, talvez você também. Você que faz parte desse 50% sabe a importância da gente ter relacionamento na igreja, não é verdade? da gente ter pessoas que a gente pode chamar de família a igreja acaba se tornando a nossa família para muitos de vocês tem se tornado a sua família longe da sua família nós não conseguimos, queridos fazer essa, essa comunhão de família nos domingos à noite nós não conseguimos fazer isso até porque o propósito principal dos nossos cultos é o que? pode falar a adoração o propósito do nosso culto é a adoração. Então, onde é que a gente cria esses relacionamentos? PGs. É no PG que a gente tem esse tempo, esse espaço para a gente poder se conhecer, para a gente poder conversar. Outro motivo pelo qual PGs é um norte para a nossa igreja e vai se tornar mais ainda para a nossa igreja. Nós moramos numa cidade muito dispersa. Preparou parou para pensar? Nós moramos numa cidade onde tem bairros bem espalhados. Para o tamanho da nossa cidade, nós temos bairros bem espalhados. Hoje nós temos pessoas... Eu acho que de tudo quanto é bairro que você puder dar o nome, eu acho que tem alguém que vem aqui na nossa igreja. Pelo menos os que eu pude pensar, tinha alguém que vinha. Tem gente, eu não vou falar quem é, porque vocês vão querer bater nelas depois. Tem gente que só caminha uma quadra para chegar na igreja, sabia? Tem mais de uma. Que só caminha uma quadra e está aqui na igreja. Não vou falar quem é porque vocês vão ficar com raiva, não vai, não vai ficar legal. Mas tem gente que vem do Paulas tem gente que vem do Rocio Grande, tem gente que vem do Rocio Pequeno, tem gente que vem da Reta, tem gente que vem do Miranda, tem gente que vem das praias do Batuba, em Seada, prainha, praia grande, tem gente agora, tem toda uma fileira ali só da praia do Ervino, né? o pessoal do Ervino está todo na fileira ali, meu povo. Se você vem das praias é 15 quilômetros, se você vem do Ervino é 20 20 quilômetros. Nós moramos numa cidade bem dispersa. Com isso, queridos, com a realidade de 50% de nós não termos família na cidade. E morarmos num lugar disperso, PG é absolutamente essencial para nós como igreja. Tem que fazer parte do nosso norte, para a gente poder criar esses relacionamentos uns com os outros. O que é um PG? PG é a nossa sigla aqui na igreja para pequenos grupos. Alguns chamam grupo de célula, grupo de comunhão. PGs são pequenos grupos de pessoas que se reúnem durante a semana para a gente louvar a Deus, para a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente orar uns pelos outros, para fazer aquilo que Hebreus capítulo 10, 24 diz, para encorajar uns aos outros a fé e às boas obras. Para a gente estar tá ali uns com os outros, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros. PGs são para isso. Nossos PGs sempre tem uma discussão da Bíblia, sempre tem um tempo de oração, sempre tem um tempo de louvor e principalmente relacionamentos e comida. Né? O Wagner está me lembrando, muita comida, muita comida. Acho que esse é o um, é um norte da nossa igreja, né? comida, é verdade. Mas relacionamentos... É... Deixa eu lhe dizer um pouquinho do que os nossos PGs não são. Isso é importante, pessoal. Nós estamos abrindo um parêntese para falar sobre a nossa estratégia como igreja. É importante que vocês entendam isso. É importante que nós possamos entender isso. Para quando uma pessoa nova chegar na igreja, você poder dizer, ó, nossa igreja funciona assim, ó, é culto, adoração é o nosso culto. Vem para adorar a Deus. Quer relacionamentos? PGs. Deixa eu te dizer o que, que o PG não é. PG aqui na PIB não é uma forma de discipulado e crescimento, em algumas igrejas, talvez você venha de uma igreja onde discipulado acontece no PG, PG é para você estudar, para você pegar o um material para você correr atrás aquela, aquele estudo mesmo, para você crescer aqui na PIB não é a nossa estratégia, nós temos uma estratégia para discipulado nós vamos estar falando sobre isso nas próximas semanas, mas para nós a estratégia de PGs é principalmente relacionamento acontece discipulado nos PGs, sem dúvida nenhuma, acontece Afinal, nós estamos nos encorajando uns aos outros né? e ah, nos ajudando a fé e boas obras. Mas o, o principal é relacionamento, não é discipulado. Outra coisa que PGs não são. PG aqui não é uma coisa que é forçada, goela abaixo de ninguém. Eu falo isso porque tem algumas pessoas que vieram de alguns lugares onde se você não pertencia a um PG, você era excluído, você estava fora. PG fazia parte da visão e houve, tem, tinha quem estava no PG e quem não estava no PG. Nós não vamos colocar PG goela abaixo de ninguém aqui. PG também não é uma ferramenta para o crescimento da nossa igreja. Tem lugares onde PG é simplesmente uma forma de crescer a igreja. A igreja precisa crescer. A igreja lá de não sei aonde, de não sei aonde, do pastor não sei quem, começou a usar PGs e a igreja explodiu. Então nós vamos fazer também. Por quê? Para a igreja explodir. Queridos, nós não temos isso como meta primordial da nossa igreja, desde o começo eu tenho falado e vocês têm me ouvido falar nós não precisamos nos preocupar com o crescimento da PIB nós precisamos nos preocupar em sermos sérios com relação a Deus, a palavra de Deus a proclamação do evangelho, se a gente fizer isso o crescimento vem por si próprio amém? vem por si próprio, nós não precisamos nos preocupar com isso, seriedade com Deus é uma coisa que naturalmente atrai as pessoas traz salvação e traz crescimento então, queridos, o nosso norte como igreja, primeiro, nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fazemos isso, eu espero, no seu carro, colocando lá um CD, ouvindo rádio, espero na sua casa, lavando louça, lavando roupa, louvando a Deus. A adoração não acontece só no culto, mas para nós como igreja, como comunidade, nos nossos cultos nós fazemos isso. E o outro norte para nós como igreja é relacionamento, e nós fazemos isso através dos nossos PGs, para moldar as nossas vidas. Pergunta para nós, como é que estão os seus relacionamentos hoje à noite? Como é que estão os meus relacionamentos? Aí você, o engraçadinho diz, pastor, tá legal, porque no Face eu acabei de chegar a dois mil amigos. Né? É, você sabe que as amizades no Face não são as amizades como a gente está falando aqui, né? Tem amizade no Face que é legal, mas grande maioria do que a gente posta no Face é só coisa boa. né? A gente tira aquela foto 30 vezes para ficar bem bonita para pôr no Face para todo mundo ver. Mas nós precisamos de amizades mais profundas do que essas. Nós precisamos de amizades onde alguém pode te olhar no olho, te chamar com, pelo nome e dizer o que está acontecendo na tua vida. Como é que a gente pode orar um pelo outro essa semana? Isso a gente realiza, isso a gente consegue fazer em PG's. É importante, porque Deus usa esses relacionamentos. Como é que estão os seus relacionamentos? Você está andando com os sábios e se tornando cada vez mais sábio? Ou será que a gente está, como dizem hebreus, negligenciando essa necessidade que nós temos de estar juntos? Quem na tua vida está te estimulando a fé e boas obras? Tem alguém? está te estimulando, está falando contigo está, está te desafiando a fé e boas obras quem que você está desafiando a fé e boas obras, tem alguém na sua vida que você está desafiando que você está sendo usado para estimular ele, para encorajar ele na, na, na vida dele, na vida dela é importante você já faz parte de um PG, é importante você procurar amizades procurar relacionamentos onde você pode crescer você foi feito para relacionamento e Deus desenhou a nossa vida de tal forma que as pessoas que nos rodeiam moldam a nossa vida. Deus quer usar as pessoas ao seu redor. Vou pedir para você fechar os seus olhos comigo. Nós vamos parar para pensar só um pouquinho sobre isso. Antes de nós orarmos, nós queremos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Eu tenho duas perguntas bem simples para você hoje. Bem simples, será que tem algum relacionamento na sua vida que você precisa deixar de lado? Será que tem alguma área na sua vida, algum relacionamento onde você está caminhando com pessoas que não são sábias de acordo com a Bíblia, que não, não são condizentes com o seu desejo de seguir, de servir a Deus? E essas pessoas não estão te ajudando na tua caminhada. Será que tem alguém? Se tem alguém... Quero te desafiar nessa noite a colocar isso diante de Deus e a reconsiderar esse relacionamento. Não estou dizendo que você não deve ter relacionamento com pessoas que estão fora da igreja. Você deve sim para influenciá-los. Se você está influenciando, amém, investe, ora, corre atrás. Se eles estão te influenciando, cuidado. Considere com muito cuidado esse relacionamento. Cuidado. A mesma pergunta, só que oposto. Será que tem um relacionamento que você precisa começar hoje à noite? Será que tem uma, uma, um, um vácuo de relacionamentos bons, de pessoas que amam a Deus e que buscam a Deus, que podem te ajudar, que podem te encorajar e você precisa se abrir para isso. Você precisa buscar isso, você precisa reconhecer, eu preciso, eu preciso buscar isso. Eu vou buscar. Eu vou achar um PG, eu vou me misturar, eu vou ligar para o líder, eu vou essa semana eu vou eu vou achar um lugar para eu pertencer. Será que tem um relacionamento que precisa ser adicionado à sua vida? Talvez um tenha, tenha, tenha que ser subtraído. Deus usa relacionamentos para nos moldar. E tanto os bons quanto os ruins nos moldam e a gente precisa levar tudo isso em consideração. Pai, nessa noite nós colocamos diante do Senhor essa área das nossas vidas que às vezes a gente não para para pensar com muita frequência.